0: Mono-Welle. Alles und nichts in Mono.
1: weiteren weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute geht es wieder um Filme. Hallo liebe Stephanie. Hallo liebe
0: Zuhörer.
1: Wir waren in Der dunkle Turm, ein Film, der auf einer Buchreihe von Stephen King basiert, zumindest mehr oder weniger. Ich beginne mal mit der Einordnung dementsprechend, die ist in dem Fall, glaube ich, sehr, sehr wichtig, teilweise vielleicht wichtiger als manches, was im Film passiert, und nehme auch gleich die Schauspieler und das Regieteam mit, ehe du dann quasi die Handlung mal abreißen darfst. Ja?
0: ja, geht in Ordnung.
1: Also, das Ganze passiert grundsätzlich auf einer Buchreihe von Stephen King, wie gesagt, die war sehr erfolgreich, galt aber all die Jahre als unverfilmbar. Es gab mehrere Anläufe und im Endeffekt der Letzte offensichtlich hat jetzt eben gefruchtet, klar. Ähm, ja, das Problem ist allerdings, die, eben dieses, dieses Unverfilmbare hat sich nie wirklich so ganz aufgehoben. Dementsprechend hat man sich dazu durchgerungen, quasi auch mit dem Einverständnis von Stephen King quasi hinten dran zu schreiben, also quasi nach diesen sechs Büchern, die es gibt, jetzt mehr oder minder die Handlungen in einem Film vorzuführen die spielt, sie also handeln grundsätzlich in den Büchern, spielt eher mehr fremden Welten in der Filmreihe. Jetzt hat man sich, also in dem Film hat man sich dazu entschieden, auch einen gröberen Teil auf der Erde des Diesseits spielen zu lassen. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. Noch dazu hat man es wesentlich einfacher, den Zuseher unter Anführungsstrichen abzuholen, wenn er diese Filmreihe, denn auch also diese Buchreihe, dennoch nicht kennt. Der Drehbuchautor hat offensichtlich auch Hinweise von Stephen King bekommen, da gab es recht nette Geschichten von wegen, dass irgendwie der das Drehbuch, das ihm zugesandt wurde, irgendwie mit handschriftlichen Notizen versehen hat. Sony hat da auch seine Finger im Spiel gehabt und versucht, das Ganze möglichst gut zu lancieren. Warum das Ganze? Einerseits A, ah, das soll das Beginn einer großen Franchise sein. Ja, keine Frage, weil es ist heute keine große Franchise. Und auf der anderen Seite, man möchte jetzt eine noch eine Serie machen im Fernsehen. Dort soll zumindest der Hauptcharakter mitspielen. Stichwort Hauptcharakter, kommen wir zur Besetzung, die Regie in dem Ganzen führt Nikolai Archel, ähm, Nikolai ja, ich glaube, der hat jetzt noch nicht so die groß, das große Track Record, ist aber in Die Königin und der Leibarzt quasi bekannt geworden, das war 2012. Ansonsten, ja, ein dänischer Regisseur hat größtenteils irgendwie Filme rund um das Die-Glasen-Universum gemacht, Verblendung zum Beispiel, Erlösung ist auch zuletzt aber eben halt jetzt auch der dunkle Turm. Ja, zur Besetzung, ähm, die Hauptrolle spielt Idris Elba, den kennen wir schon, der hat sehr, sehr, sehr viele erfolgreiche Filme und Rollen in letzter Zeit gehabt, zum Beispiel Star Trek Beyond, Avengers Age of Ultron, äh, einige lustige Synchronstimmen übrigens war auch zum Beispiel, Fine Doris, Romania. das ist allerdings dann halt nur natürlich im Englischen, bei Thor war er dabei, bei Pacific Rim war er dabei, bei Mandela war er dabei, bei Ghost Rider, bei Prometheus, der hat so ziemlich keine, vor allem auch große Filmreihen, und großes Franchise ausgelassen, muss man sozusagen. Ja, als den, den jungen Darsteller haben wir Tom Taylor, wir haben als den bösen, was mich sehr gefreut hat, Matthew McConaughey. Der hat seinen Oscar bekommen für Dallas Bias Club und hat davor größtenteils in irgendwelchen, ähm, darf ich jetzt nicht so böse sagen, äh, hier in Befreiten Liebeskomödien gespielt.
0: Ja, wenn du das so siehst, dann der, war ein, sagen.
1: der war ein bisschen gestraft durch die Auszeichnung als Sexist Man Alive. Dementsprechend hat er damals dann sehr, sehr lange Zeit keine vernünftigen Rollen bekommen, sondern halt irgendwie die des netten, etwas dümmlichen Junggesellen meistens. Das hat aber auch sehr leid gespielt, waren auch sehr nette Filme. Aber eben dann ein Oscar mit Dallas Bias Club, sein letzter Film, war dann mit Christopher Nolan gemeinsam Interstellar. Zwei Meisterwerke meiner Meinung nach, schauspielerisch ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich mag ihn sehr sehr, 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 sehr gerne. Jetzt in Der dunkle Turm spielt er quasi mehr oder minder den Teufel oder den schwarzen Mann. So, genug zur Besetzung, du darfst zur Handlung verschreiten.
0: Ja, im Endeffekt steigen wir in den Film ein bei und sehen einen Jungen, der ja, für verrückt erklärt wird oder gehalten wird, weil er so ständig so Träume und Visionen von einem Mann in Schwarz hat, der einen, ja, wie wir den Titel haben, einen dunklen Turm zerstören möchte. Ja, da hat er eben diese Vision von dem Mann, von dem Turm, generell auch von ähm, der Gegenpartei, von sogenannten Revolvermännern, die den schwarzen Mann sozusagen bekämpfen. Ähm, aufgrund seiner, sagen wir mal, Begabung ähm, schafft es dann auch ein Portal zu finden und gelangt tatsächlich in diese Welt und findet diesen einen letzten Revolvermann, den es noch gibt, denn die meisten anderen sind ansonsten von diesem schwarzen Mann auch zerstört, also getötet worden sozusagen. Und die beiden tun sich zusammen und versuchen sozusagen den schwarzen Mann aufzuhalten, ja.
1: Genau, es geht um die Zerstörung des dunklen Turms. Ähm, einen Spoilerteil schenken wir uns heute auch wieder. Ähm, was ist dieser dunkle Turm?
0: Ja, irgendwie ist das dann mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Ich fand es nicht so spannend und irgendwie ist das, was ich...
1: Nein, 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 jetzt muss ich dich jetzt eiskalt unterbrechen, es tut mir leid, es ist nicht an dir vorbeigegangen. Das liegt nicht daran, dass ich dich interessiert und da erst nicht dich selbst runter machen. Da machen wir jetzt bitte den Drehbuchautor runter. Du hast überhaupt keine Erklärung, was dieser dunkle Turm ist. Du Ach siehst Ach ihn Gott, dreimal, einmal siehst du ihn ganz am Anfang irgendwie angefunkt werden aus irgendeiner Hirnentsorgungsmaschine so also ein bisschen bröselt, aber das reicht nicht, das kriegen wir dann noch sehr groß erklärt. Äh, frei nach dem Thema Show but don't tell, nee, das können wir nicht, wir müssen schon, weil tellen kann. also wir müssen tellen, weil showen können wir es offensichtlich nicht. Ein zweites Mal siehst du den Turm einfach ungerührt dastehen und gegen Ende des Films, wo es dann ein bisschen brenzlig wird, siehst du dann das dritte Mal den Turm, wo wieder dieser Hirnaussaugungsturm angreift, kaputt, macht Dagegen schlägt der da Bröselst dann ein bisschen mehr, da sehen wir dann noch Auswirkungen in der Welt. Das heißt, offensichtlich sind irgendwie die Welten, die vielen, die es da gibt, untereinander verbunden. Und irgendwie liegt offensichtlich das Schicksal all dieser Welten irgendwie in diesem komischen Turm. Keine Ahnung, wir uns nicht erklärt. Hauptsache der Film heißt der dunkle Turm, wir sehen ihn dreimal und wir haben keine Ahnung, was die Hauptabsicht überhaupt dahinter ist. Wir haben den bösen, der will ihn zerstören, wir haben den Guten. Der will das aufhalten. Warum? Keine Ahnung. Die könnten auch um das letzte Stück Speck am Frühstücksbuffet kämpfen. Oder um, weiß ich was, ja pf, keine Ahnung, das letzte Stückchen Öl oder whatever. Es ist, es ist irrelevant, ja.
0: Ich habe echt gedacht, dass es an mir vorbeigegangen muss ich gestehen, weil ich dachte noch irgendwo im Hinterkopf gehabt zu haben, dass eben dieser Turm ähm, irgendwelche Teile, was auch immer, Teile der Welten oder was auch immer zusammenhält, aber ob das wirklich erklärt wird oder ob ich mir das schon eingebildet habe, aufgrund dessen, was ich nicht mitbekommen habe, keine Ahnung. Ja, gut, so viel dazu.
1: So, be bevor ich die Geschichte weiter bashe und, und noch so ein bisschen zur Einordnung gehe, ähm, so produktionstechnisch. Also, es war jetzt nicht so der, der, der großbudgetige Film, was ich so gelesen habe, irgendwie so 60, 70 Millionen Euro. An den Box-Office-Wochenende zumindest hat er relativ schlecht abgeschnitten und hat jetzt irgendwie das Produktionsbudget noch nicht großartig angespielt. Mal sehen, wie es in den weiteren Wochen werden wird. Aber zumindest ist der Start in den USA war vergleichsweise schlecht. Also, so Produktionswerte, wie sieht es da aus? Wie, wie ist der gemacht? Der war nicht in 3D, wir haben ihn nicht in 3D gesehen zumindest. Ähm, ob es 3D oder nicht ist irrelevant. Ähm, so Bild
0: ja, ist schwer zu sagen, weil es mich nicht so mitgerissen hat, sowieso. Ähm, nein, ich glaube, wenn ich gute Bilder habe, dann bleibt mir das im Kopf. Also, so toll fand ich es jetzt nicht unbedingt. War nichts hervorragendes.
1: <lacht> also, ich finde wunderschöne Naturaufnahmen, das ist FN in Südafrika gedreht worden angeblich. Ähm, auch teilweise wunderschöne Animationen, die eigentlich relativ wenigen Schießerei-Szenen, ich meine, der Typ heißt Revolvermann. Sind auch sehr, sehr gut gemacht und sehr gut choreografiert, auch durchaus sehr gut geschnitten. Auf der anderen Seite, wer auch immer die Beleuchtung gemacht hat, ich hoffe, er war der Azubi, weil die Beleuchtung war unterirdisch und wirklich krude, wie oft sich da irgendwelche eigentlich festen Lichtobjekte immer wieder bewegt haben. Also, der Charakter konnte sich 360 Grad drehen und hatte die Sonne immer direkt im Gesicht, also immer direkt von vorne. Der Schatten hat sich auch übrigens immer mitgedreht, also selbst wenn man jetzt sagen könnte, na, vielleicht stand der direkt unter der Sonne, es gibt ja so ein paar Punkte oder irgendwie die entsprechenden Stunden. Ja, mag sein, aber dann würde er keinen Schatten am Boden werfen, der sich mit mitdreht, ganz komisch. Oder auch die eine Funzelglühbirne, die er in der ersten Szene direkt anschaut und ist diesem Gesicht das ausleuchtet, ja, ist okay. Er dreht sich 180 Grad, damit hätte er die Funzelglühbirne im Quasi, und man würde sein Gesicht nicht sehen. Nein, nur Wunder, da ist anscheinend noch eine zweite Funselgebühne, die wir nie sehen. Beleuchtung übelst, Synchronisation noch fast übler. Ich habe schon unheimlich lange keinen Hollywood-Film gesehen, wo sich die Lippen des Darstellers noch bewegen, aber in der deutschen Synchronisation offensichtlich der Text aus war. Ganz schlecht. Dass Lippensynchronität teilweise schwierig ist, mag schon sein. Dass sich die Lippen des englischen Darstellers aber noch gut über eine Sekunde weiter bewegen, während eigentlich der deutsche Text aus ist, ganz übel. Ganz, 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 ganz übel. Verstehe ich nicht, da der Produktionswert eigentlich relativ hoch ist. Anmerkungen dazu?
0: Nein, nur gerade, ich dachte mir, wegen der Synchronisation, normalerweise hat man das, wenn dann eher andersrum, dass der deutsche Synchronsprecher noch eine Millisekunde, sage ich mal, länger spricht, als die Lippen sich bewegen. Und ja, das ist dann echt komisch, wenn da der Text schon aufhört und die Lippen sich noch bewegen.
1: Schauspielerische Leistung? Adriel Elder, Michael McConaughey, der junge Darsteller?
0: Um, ja, den Adriel selber mag ich sehr. Den McConaughey auch. Um, um, ja, fand ich, sie haben soweit ihre Rollen ganz gut gemacht. Auch, auch der Junge, ja.
1: Schauspielerisch fand ich alle wirklich super. Also toll gespielt, alle miteinander. Um, McConaughey, der, 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 der Teufel, ist ja quasi so eine Art Zauberer. Zaubert so richtig cool, wenn er irgendwie so durch die Welt zieht und so ein bisschen irgendwie Unfrieden stiften mag. Und irgendwie, da ist da so eine Szene: und da geht er an, an der Mutter mit dem Kind vorbei und das Kind erzählt irgendwie gerade ganz aufgeregt der Mutter, dass es heute halt vom 10 Meter brett gesprungen ist. ist völlig irrelevant für die Handlung, das ist kein Spoiler, keine Sorge. Und der geht vorbei, schaut nur so abfällig, weil ihm offensichtlich dieses Idyll auf die Nerven geht, bewegt so abschätzig die Hand auf die Seite raus, so. Das klingt jetzt vielleicht böse, aber dieses Overacting von, von männlicher Körperbewegung hat er meiner Meinung nach auch aus Dallas Bars gehabt, wo er eben den Schwimmen gespielt hat, wo er so extrem gut Overacting von, von Körperbewegungen gelernt hat dass Mann wirft so über, überschwänglich schräg die Hand hinaus, stellt sie nach in die Hüfte und sagt nur Hass. Und plötzlich siehst du, wie das Kind irgendwie halt umschlägt und anfängt die Mutter quasi zu hassen. Das ist super gespielt von allen meiner Meinung nach, aber die Story ist halt Mist. Wenn die Story halt Mist ist, kannst du halt auch nichts rausholen, leider. Aber das, was man ihnen gab, haben sie gut umgesetzt. Davor Hochachtung. Ich glaube, wäre ich Schauspieler in dem Film gewesen, hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Treter in den Hut drauf geschmissen und keine Lust mehr gehabt. Lust hatten, die offensichtlich motiviert waren, die anscheinend schon.
0: Ja, und ich muss dazu jetzt mal anfügen, also wer vielleicht die Filmfolgen hier auch regelmäßig verfolgt, wir hatten ja auch schon andere Filme, die auch keine Story hatten, aber wo dann die Bilder einfach so gewaltig und großartig waren oder die Filme so fantasievoll umgesetzt waren, dass es trotzdem sehenswert war. Hier hat einfach die Story nicht gestimmt und das Ambiente war halt auch ja, so mittelmäßig, sage ich mal, dass mich das so gar nicht mitgenommen hat und mich eher gelangweilt hat, und ich dementsprechend auch gar keine Meinung großartig zu irgendwas habe eigentlich.
1: Nee, aber dann gehen wir gleich über und machen den Fazit. Fertig.
0: Ja, war im Grunde schon ganz gut ausgeholt. Ne? Also Wir haben im Endeffekt zwar super motivierte Schauspieler, die ihre Sache auch gut machen, aber die reißen einfach nichts raus, weil es keine Story gibt. Ich habe mich gefühlt wie in einem mittelmäßigen Wildwestern, nur, dass die Umgebung halt nicht der Wilde Westen mit Saloons und Pferden und Banditen war, sondern halt komische Welten mit dunklem Turm und einem ja, Teufel und ja, also mich hat es nicht mitgenommen, ja.
1: Kurzabgleich noch, kennst du die Bücher? Nein. Nein. Bist du generell King-Fan? Ich out mich auch gleich. Ich, ich weiß, was in den Büchern passiert und ich kenne diese Bücher an sich. Ich habe aber nie ein Buch davon gelesen. Ich bin noch kein Stephen King-Fan. Ich habe ab und zu manche seiner Bücher gelesen, teilweise die bekannten irgendwie mit, äh, was ich was, Esser oder sowas, kommt da gleich auch mit dem Kinder. Ich habe ein paar sehr Unbekannte gelesen von ihm, äh, Salem's Lot zum Beispiel war ich, mein erstes Kindbuch, das ich sehr, sehr gerne mochte. Alles, was so filmmäßig bei ihm irgendwie rauskommt und Umsetzungen davon, fand ich immer sehr schwierig. Und um auch zu meinem Fazit zu kommen, liebes Hollywood, wenn ein Filmstoff, als unverfilmbar gilt, dann lass die Finger davon und lass den unverfilmbar. Jetzt dann irgendwie diese halbgare dahinter Interpretation zu versuchen, da irgendwie noch Story weiterzuschreiben, funktioniert einfach nicht. Wäre dieser Film nicht groß unter dem Label Stephen King vermarktet worden und mit der ich guten Schauspielern ausgestattet worden, würde der an der Kinokasse sofort am ersten Tag abgewatscht werden und nach einer Woche nicht mehr im Kino gespielt werden, bin ich der Meinung. Die Geschichte ist krude, verworren, hat unheimlich viele eigentlich dann doch Annahmen drinnen, die du als Nicht-Buchkenner oder nicht kenner nicht verstehst. Zum Beispiel, Magie in diesem Film heißt nicht Magie, sie heißt Shining. Äh, komisch, da gab es ja mal einen Film in die Richtung, würde ich mal meinen. Ich kenne mich nicht aus, ich nehme mal an, dass das daran auch irgendwie anspielt. Ich weiß es nicht. Ich erkenne auch immer wieder irgendwie Referenzen an andere Sachen, die da drinnen waren und so ein bisschen Fanservice für King-Fans sind, die wahrscheinlich sonst auf der anderen Seite angefressen sind, wenn sie nicht das bekommen, was in einem Dunkelturm bisher gab. Die Kombination, als zu versuchen, Leute abzuholen, die sich damit überhaupt nicht auskennen und Fans auch gleichermaßen zu befriedigen, führt meiner Meinung nach dazu, dass beide Seiten einfach absolut unbefriedigt sind und dass das Ganze einfach nicht funktioniert. Ja, schade. Ähm, gute Schauspieler... Eigentlich größtenteils schön gemacht mit manchen produktionstechnischen Schwächen, die nicht sein müssen. Und einfach wirklich schlecht ausgearbeitete Story. Da hilft es nicht, wenn King irgendwie Anmerkungen macht. Entweder man nimmt die Originaldrehbücher und schafft es irgendwie das umzusetzen, also die Originalromane, oder man lässt es halt. Warum man da jetzt mit Gewalt hinten dran zimmern muss, es wird offensichtlich einen Grund gehabt haben, warum King mit dem aufgehört hat. Ja? Mit der Reihe. Ach. Ich weiß nicht. Eigentlich krankt der Film vor allem an der Story und daran, dass einfach zu wenig erklärt wird und dass es zu wenig Motivation gibt und dadurch, dass einfach alles einfach viel zu krude cool ist und viel zu komisch. Der hat viele lustige Szenen auch zum Beispiel teilweise drinnen. Albrecht Elder, wenn er quasi auf die Erde kommt und halt quasi kein Erdenbürger ist mit dem Jungen gemeinsam, der dann das erste Mal irgendwie hiesige Schmerzmittel, äh, Zucker in Form von Cola und Hot Dogs nach der Frage, was für ein Hund ist das, macht, das ist lustig, es funktioniert sogar. Aber das ist halt einfach alles, es ist zu wenig. Die Story ist einfach, das das funktioniert, glaube ich, einfach überhaupt nicht. Ich, eigentlich finde ich es schade, weil ich gerne mal eine gute King-Umsetzung gesehen hätte, wenn er mich sonst schon mit seinen Büchern irgendwie nicht so ganz abholen kann. Ja, schwierig, schade, weiß ich nicht. Nochmal probieren, vielleicht irgendwie mit den originalen Büchern oder so. Keine Ahnung. Die, die Serie, sofern die mal kommt, so dass der Leiter Seite die Hauptrolle spielen wird, werde ich mir euch anschauen.
0: Ja. Also für mich war es das auch und für mich haben dann auch diese lustigen Stellen schon leider gar nicht mehr gezogen, einfach weil ich schon so gelangweilt oder genervt war, dass das für mich dann einfach schon völlig irrelevant war. Das ist echt schade, ja.
1: Na gut, in diesem Sinne, wir wünschen euch hoffentlich mehr Spaß beim Lesen der Bücher. Immerhin hat mich der Film nur zu so motiviert, mir die jetzt anzugucken, weil ich gerne wüsste, was hinter diesen ganzen dunklen Turm-Epos steht den ich jetzt aufgrund des Films nicht verstanden habe, muss ich gestehen. Für, jetzt muss ich mir das mal in den Büchern anschauen, um zu schauen, ob da was dran ist oder dass nur irgendwie Fanboy-Mist ist. Auf der anderen Seite, ja, wenn ihr king fan seid, wenn ihr die Bücher kennt, kommentiert mal bitte unter dieser Folge. würde mich wirklich sehr interessieren, wie das bei euch ankommt oder wie ihr das seht. Ob die Fortsetzung zumindest quasi okay ist und einfach nur schlecht umgesetzt ist oder ob ihr da generell eine ganz andere Meinung habt. Immer her mit euren Kommentaren und Meinungen, gerade in dem Fall bitte, weil ich bin wirklich ein bisschen... Ratlos. Ich, ich, verstehe nicht, wer sich dabei was gedacht hat und ich kann es mir nicht nachempfinden und die Hörer, die uns schon länger hören, wissen wahrscheinlich, ich bin immer irgendwie auf der Suche nach ein bisschen Logik und nach ein bisschen dem Sinn. Ich sehe ihn hier leider überhaupt nichts und sowas macht mich immer unrund.
0: Ja, wäre wirklich mal interessant, was sich dabei gedacht wurde oder ob wirklich Fans wissen, was dahinter steht oder, ja, wäre wirklich interessant, auf jeden Fall.
1: In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid Fans und habt mehr Spaß damit. Wir verabschieden uns für die heutige Folge und wünschen euch viel Spaß bei diesem oder irgendeinem anderen Film.
0: Ja, genau. Viel Spaß noch.
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.
1: MonoWelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.